1: Acaban de dar las nueve en punto de la mañana y el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Desde hoy habrá que acudir al centro de salud para obtener la baja laboral por COVID. No servirá solo con el autotest hecho en casa. La solicitud de baja se puede hacer por teléfono o internet una vez que el centro de salud confirme ese positivo. La bajada de la presión hospitalaria ha permitido este cambio, dice la consejería de salud y la bajada de la tasa de incidencia está otra medida. La retirada de las mascarillas obligatorias en la calle hoy se reúne el consejo interterritorial de salud y a partir del jueves se hará efectiva esta medida. De lo político y Consejo de Gobierno en Linares, en Jaén se han anunciado ya inversiones para esta provincia y el Ministerio de Trabajo se reúne con la patronal y los sindicatos para abordar la subida para 2022 del salario mínimo interprofesional. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la primera planta geotérmica ubicada en el campo de Níjar en Almería que va a permitir abastecer de calefacción barata y renovable a la industria de de la región. También conoceremos hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas hará público un sondeo flash sobre las elecciones autonómicas del próximo domingo en Castilla y León que servirán como actualización de su encuesta de hace una semana, la única, por cierto, que entre los principales encuestadoras que daba al Partido Socialista la victoria en los comicios. Hasta las 11 de la mañana desde ahora, desde las 9 y hasta las 11 estará abierta en el Ayuntamiento de Sevilla la Capilla Ardiente de Pascual González, fundador de los. Los cantores de Hispalis, el grupo que revolucionó las sevillanas en los años 80 y 90 y las acercó al resto de España. Hoy además en Sevilla se celebra la primera sesión del juicio al hombre acusado de asesinar a una mujer y quemar su cadáver. Ocurrió en julio de 2020. La mujer tenía 54 años. Hoy es la primera sesión del juicio en la audiencia de Sevilla con la comparecencia del acusado. También hoy continuará la autopsia de Esther López, la mujer de 35 años desaparecida en un pueblo de Valladolid cuyo cadáver fue localizado el sábado por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Y terminamos en el exterior, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega este lunes a Moscú para consultas con su colega ruso con Vladimir Putin. hablarán sobre la tensión militar con Ucrania y las negociaciones de seguridad en Europa.
1: 9-2 minutos de la mañana, gracias eh, Beatriz Galeano, y continuamos con Estela Benoz, Pepe Landi y Javier Caraballo, pero vamos a charlar, como les anunciaba, con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se incorpora eh, Carmen Rodríguez Garzón. Y eh, lo primero que hacemos están eh, Marifrán y todos los consejeros y el presidente en Jaén, porque es allí, en la ciudad de Linares, donde tendrá lugar hoy el Consejo de Gobierno. Marifrán Carazo, buenos días, consejera.
2: Hola,
3: buenos días, desde Jaén.
1: El Consejo de Gobierno, hoy se celebra en Linares, como sabemos y venimos contando, pero ayer el consejero de la Presidencia, Les Bendodo, anunció lo hemos escuchado esta mañana, que se dará un impulso a las infraestructuras que están pendientes en la provincia. Y eso compete directamente a usted. ¿Nos puede adelantar algo de ese anuncio de infraestructuras que se va a hacer hoy?
3: Bueno, pues, trabajamos en proyectos muy importantes que quedaron pendientes atrás durante años en la provincia de Jaén, aprovechando la IT de Cádiz, esos fondos europeos que de forma expresa se van a aplicar a esta provincia y en este año comenzarán pues, cinco obras que son importantes y que consumen un importante presupuesto, más de 30 millones de euros, 33 millones de euros, para invertir en ejes viarios tan importantes como la que une la ciudad de Jaén ...con Andújar, la 311, pero también la 306... ...que conecta con la provincia de Córdoba... ...donde mejoraremos la capacidad de ambas vías... ...y también es un proyecto de seguridad vial... ...ha comenzado hace 15 días el acceso a Geolit... ...el parque industrial en Mengíbar continuamos, estamos a punto de adjudicar la construcción del nuevo puente del Aguadero. Yo creo que son proyectos viarios muy importantes, necesarios para la provincia de Jaén que van a suponer una inversión muy importante a lo largo de este ejercicio.
1: Bueno, otro asunto de actualidad. Se aprobó esta semana la Ley Estatal de la Vivienda. Le hemos oído a usted pues, ponerle algunas contras a esa ley. Si se publica tal como está, o tal como ha quedado, ¿la recurrirá desde la Junta de Andalucía? ¿La recurrirá a su consejería?
3: Los informes que ha emitido el Consejo General de Poder Judicial son claros respecto... A ocupar competencias que son de las comunidades autónomas... ...y eso pues, no podemos dejarlo así... ...entiendo que debemos respetar esas competencias... ...que son de las comunidades autónomas... ...por Constitución, por nuestro Estatuto de Autonomía... ...defendiendo las políticas que se aplican en Andalucía... ...es por tanto que si se aprueban esos mismos términos... ...respecto a la invasión de competencias... ...pues recubriremos al Tribunal Constitucional... ...y muy vigilantes a la intervención que puede producir esa ley... ...sobre nuestro mercado, sobre el mercado de la vivienda... ...yo vuelvo a repetir con claridad que en Andalucía... ...no limitaremos los precios de los alquileres... ...tal y como quiere hacer el Gobierno de España... ...no lo vamos a hacer, sabemos que es una medida negativa... ...que en otras ciudades próximas, en Europa, pero en Barcelona... ...que se ha aplicado, ha reducido el mercado, ha elevado los precios... ...en Andalucía la libertad debe premiar en un mercado que es muy sensible... ...y lo que tenemos que hacer es promover, como estamos haciendo... ...la construcción de nuevas viviendas protegidas... Casi 4.000 le hemos promovido en cuatro años porque eso va a ser la solución para poder contar con un parque de viviendas social más importante y que dé acceso especialmente a los más jóvenes.
1: Bueno, así es que eh, lo más grave que usted señala en esa ley es que invade competencias del gobierno andaluz.
3: Es grave, lo dice con claridad, lo expresa con claridad el, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y lo hemos dicho desde el principio, que íbamos a mirar con lupa este asunto. La competencia de vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas. y El Estado lo que hace es participar a través del plan estatal de vivienda, pero dando libertad a las comunidades autónomas a la hora de aplicar sus políticas. Y es, por tanto, que una ley estatal de una materia que es muy sensible y que nos afecta a todos, ha de ser respetuosa con las competencias que tenemos las comunidades autónomas y en ese caso bueno, pues tendrá que dar explicaciones también el Tribunal Constitucional de cara al respetar esas competencias, que debe hacerlo siempre el Estado. Bueno,
4: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, por incidir un poco en, en, en esa ley de, de vivienda, le preguntaban a la ministra de Transporte, tras el Consejo de Ministros, dijo que en ningún caso se invadía las competencias de las comunidades autónomas porque era la que iban a tener la última palabra en, en esta ley, por ejemplo, eh, igual que los ayuntamientos, en delimitar esas zonas tensionadas donde se limitarían lo, los precios de, del alquiler.
3: Bueno, yo creo que ha quedado expresado y recogido por esos informes ¿no? del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que un gobierno debe tener y prestar atención a esos informes que coinciden desde el primer minuto en ese asunto y haber escuchado a las comunidades autónomas desde el principio que tampoco lo ha hecho. Es un texto que, que nos hemos enterado cuando se ha publicado. Se está acostumbrando el Gobierno de España a hacer eso con todo y no puede ser. Es preferible buscar y arrancar el acuerdo y la participación de las comunidades autónomas desde el principio y más en una materia que depende de su competencia. Lo he dicho en todo el trámite. Las comunidades autónomas no hemos sido convocadas a ninguna conferencia sectorial para entre todos volcar, aunar participación y, y, bueno, y producirle el mejor texto con el mayor acuerdo. Creo que lo primero es escuchar a las comunidades autónomas y respetar siempre sus competencias.
4: ¿Pero tienen tomada ya la decisión de recurrirlo ante el Constitucional?
3: Bueno, falta el trámite parlamentario, acaba de entrar en el Parlamento, ahora toca a los grupos con las alegaciones, las comparecencias de los agentes sociales, participar en el texto, puede cambiar parte de su articulado y conforme sea aprobado, o no lo sea en el Parlamento, pues tomaremos claro. la decisión con el texto definitivo. Todavía, todavía queda juego, yo creo que ahora los grupos son los que tienen que hablar.
1: Bueno, vamos con otro asunto de su consejería, o que depende de usted. ¿Por qué ha pedido al Estado la gestión de trenes entre ciudades y media distancia? Eh, y si la ha pedido, mmm, díganos si ha tenido ya respuesta.
3: Bueno, Andalucía, en extensión, en población, es una comunidad muy importante, donde la gestión del ferrocarril ha de ser esencial para vertebrar, conectar, como un medio de transporte también alternativo a la carretera. Y hoy por hoy contamos con numerosos déficits en cuanto a esas conexiones, sobre todo entre ciudades, se han ido reduciendo los servicios poco a poco, desmantelando algunos de ellos y no se recuperan. Y entendemos bueno, que esa gestión ha de ser pegada al territorio, conociendo las necesidades del territorio, muy coordinada con el resto de la política de transportes, de movilidad y de infraestructuras, he reclamado desde el primer momento una reunión para analizar el mapa ferroviario con detenimiento, con tranquilidad, para favorecer una mejora en el conjunto de Andalucía, analizar sus déficits, y no tuve suerte ni con el anterior ministro Ábalos, ni con la nueva ministra, todavía no se ha escuchado ¿no? el análisis que tenemos realizado para mejorar todas esas conexiones. Y de ahí... Quedemos un paso adelante. Hemos dado un paso y desde bueno, un afán colaborador ¿eh? y de mejora entendemos que podemos, con la experiencia acumulada que ya tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía en la gestión de sus metros y tranvías, pues poder gestionar ferrocarril con un operador privado pero sí gestionar ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, empezando por las conexiones entre ciudades, sí. ofreciendo unos servicios que sean competitivos, que beneficien en definitiva a los andaluces y que en tiempo también sea competitivo. Yo creo que desde Andalucía esa gestión se transformaría. Y ciudades y provincias, por ejemplo, como Jaén, que hoy estamos en ella, mejoraría también esas conexiones ferroviarias, que es una de las provincias que carece de esas conexiones, en su conexión pues, con Córdoba e incluso con Sevilla. Ese es el objetivo, conexiones en el, en el conjunto de Andalucía.
1: sí Pero eso sí que lo puede hacer, porque usted nos ha dicho que ni con el anterior ministro ni con la ministra de ahora ha tenido respuesta. Este proyecto del que usted nos habla y que consistiría en servicios diarios de ida y vuelta entre ...entre capitales andaluzas, incluso usted ha llegado a decir... Eh, en, ...en el entorno de una hora de duración... ...¿eso lo puede, hacer, eh, lo puede hacer usted desde la Junta de Andalucía... ...el gobierno andaluz lo puede hacer?
3: Lo podemos hacer, nos permite nuestro estatuto realizarlo... ...fíjense, el gobierno socialista, aunque lo dejó incompleto... ...intentó gestionar el ferrocarril, conectar las ciudades... ...con ese eje ferroviario transversal, que es una plataforma abandonada donde por cierto necesitamos tiempo también para dar una salida y una respuesta a esa infraestructura. Luego ya lo intentó en otro momento, el estatuto nos lo permite y creo que es momento de dar un paso al frente con la experiencia acumulada, con la capacidad demostrada de gestión, nuestros metros funcionan bien, planteamos su ampliación, vamos a sumar, se va a poner en servicio el tranvía de Jaén, el de Alcalá de Guadaira, este viernes iré a San Fernando, el tranvía de la Bahía de Cádiz y entendemos que en base a esa experiencia la capacidad... Y las ganas que vemos y la necesidad que existe de mejorar las conexiones ferroviarias, queremos dar el paso, nos ofrecemos a mejorar. Hemos pedido financiación porque hoy por hoy es un servicio que presta en esta, el Estado y en el conjunto de las comunidades autónomas, pero evidentemente creo que es momento de dar el paso. La respuesta que se pueden conveniar determinados servicios, no estamos hablando de conveniar, el gobierno andaluz quiere gestionar, quiere ayudar a gestionar al Estado esas conexiones para hacerlas competitivas y para dar respuesta a esas deficiencias que hoy cuenta Andalucía y sobre todo aprovechar la red convencional, es que tenemos la vía que hemos eh, aportado todos con nuestros impuestos y muchos fondos europeos para que exista esa vía y está infrautilizada. Tenemos que darle, darle sentido y favorecer la conexión por ferrocarril en Andalucía. También ayuda a la revolución verde del ferrocarril, es limpio y saca coches de la carretera.
1: Pero una fecha uh, probable...
3: Bueno, nos tiene que autorizar el Estado. Yo, en este sentido, no quiero confrontar. Repito, lo estamos haciendo de forma positiva para mejorar, para completar, para utilizar esa vía. Se ofrece la Junta de Andalucía. Nos ofrecemos, conocemos las necesidades, pero tiene que aprobarlo el Estado. Es el titular de esa infraestructura y, como dicen los ferroviarios, nos tiene que dar surco. Tiene que aprobar que puedan discurrir en esa vía, que es de su titularidad, que es del Estado, ...trenes para completar los servicios que ofrece Renfe en Andalucía.
4: ¿Pero no están pidiendo, consejera, un traspaso de competencias en este sentido?
3: En ningún caso. Yo creo que eso lo hemos aclarado desde el principio. Los que piden competencias son otros. Nosotros pedimos cogestión, con gobierno, participación, entendiendo que nuestro estatuto nos lo permite y dando un paso al frente, adelante. ¿no? Andalucía se ofrece. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar y vamos a intentar convencer al gobierno de España para mejorar esas conexiones. Yo entiendo que también al gobierno de España le viene bien, o sea, es un aspecto positivo. Hoy está demostrando que no es capaz de dar respuesta a esas conexiones. Eh, por ejemplo, entre Huelva y Sevilla, una conexión diaria y el regreso tiene que ser por la noche. Avanza una nueva conexión el Estado que va a unir Granada con Málaga y nos dice que solo una conexión diaria y el granadino no puede volver en el día de Málaga. Yo creo que las necesidades son muchas, los servicios son insuficientes y entendemos que desde el gobierno de la Junta de Andalucía estamos preparados para poder ayudar en esa gestión y mejorar, mejorar el ferrocarril en la Andalucía.
1: ¿Pero los trenes serían propiedad de la Junta? ¿Los
4: convoy
3: los trenes serían propiedad de la Junta o del operador que gestionase bueno. esa infraestructura
4: Sí, Ya que estamos hablando del ferrocarril eh, ¿Consejera, tienen ahora sí esperanza que con los fondos europeos avance el corredor ferroviario
3: desde Algeciras. Es que tampoco se está invirtiendo lo suficiente en infraestructuras, y digo, vamos a gestionar para también dar uso a esa infraestructura infrautilizada pero hace falta construir ferrocarril también, completar los corredores y también en la línea convencional. Y es cierto que el corredor mediterráneo es una infraestructura de Estado, así se lo he trasladado a la ministra, su vértice, el Bobadilla, algeciras es una infraestructura que debería de ser de Estado por la importancia que tiene el puerto de Algeciras y no avanza. Ese tramo se encuentra pasando su trámite ambiental, tiene que ejecutarse con la mayor agilidad y el tramo a su paso por la provincia de Almería... Parado en sus cuatro tramos que están en construcción, parado completamente, no avanza, no hay proyecto constructivo para conectar Almería con mi provincia, con Granada, un estudio funcional muy antiguo, ni tampoco se ha decidido la solución para conectar Granada con Bobadilla. Luego lo más urgente, yo lo vuelvo a repetir, es completar los proyectos. Si la Junta de Andalucía va a poder y va a consumir fondos para ampliar el metro de Granada, si está optando y está pidiendo financiación, ayuda al gobierno de España para ampliar el metro, de Sevilla, es porque tenemos los proyectos actualizados, listos, porque desde el primer momento nos pusimos a trabajar en esos proyectos que también han consumido una inversión importante y con los proyectos encima de la mesa es cuando se puede buscar esa financiación y poderlo construir luego, los proyectos constructivos del corredor tienen que avanzar con mucha agilidad para resolver esas soluciones técnicas y también la ejecución, en Almería no pueden estar las máquinas paradas sin avanzar el corredor mediterráneo
4: bueno. Ya decía, usted nombraba el metro de, de Sevilla, consejera, ¿está satisfecha con ese convenio firmado con el gobierno, con el ayuntamiento para el tramo norte de esa línea 3 del metro de
3: Sevilla? Bueno, yo sabía que en la primera reunión no se iba a decidir todo, pero ha sido una reunión importante. El Gobierno de España, la ministra, volvió a mostrar su apoyo al proyecto y fue una presentación técnica y comenzaron bueno, pues unas conversaciones, como yo ya indiqué, con el convenio de 2005 como punto de partida. Nos hemos emplazado a esta semana a tener una nueva reunión. Hoy mismo voy a remitir los que van a participar de la misma voy a pedir a la ministra que sea el jueves esa reunión, si es posible, antes de que finalice la semana. Tenemos que darnos prisa. Yo entiendo que las cosas hay que hablarlas, hay que decidirlas. Estamos hablando de una inversión muy importante, 1.045 millones de euros, pero tenemos que ser rápidos. Lo de la mesa de trabajo está bien, pero si la mesa de trabajo avanza y nos implicamos todos y ponemos voluntad. Este es un proyecto muy importante y no puede pasar esta semana sin esa reunión y sin que podamos con transparencia también trasladar sobre todo en Sevilla, los avances que vamos dando. No queremos defraudar. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía no quiere defraudar una vez más a la ciudad de Sevilla. Hay una expectación muy importante, una ilusión generada en torno a este proyecto también muy importante. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de comenzar esa infraestructura, su construcción, en 2022. El Gobierno de la Junta de Andalucía lo tiene todo preparado, hasta el pliego, para poder comenzar esa obra. Luego, venga, tomemos la oportunidad... ...y pongámonos manos a la obra.
4: En este run run electoral en el que estamos instalados, consejera, ¿esto afectaría proyectos pendientes?
3: Pues yo espero que no. Creo que hay run run, pero evidentemente también hay gestión. No paramos. Nuestra voluntad es seguir trabajando, dando salida a todos estos proyectos... ...favoreciendo la inversión, ayudando a la reactivación económica... ...y yo espero que pongamos todo sentido común, altura de vida... Que lo primero sea poner en pie este proyecto esperado desde hace más de una década en la ciudad de Sevilla no es lógico que una ciudad como Sevilla no tenga completa su red de metro, como otras ciudades de igual población, con la importancia de su área metropolitana, y teniendo el proyecto yo creo que con sentido como una altura de miras, y compartiendo el éxito va a ser un éxito de todos podremos comenzar la ejecución de esa importante infraestructura.
1: Bueno, otro asunto importante, eh, digo por, por, por la cantidad de ciudadanos que transitan por ahí a finales de diciembre se informó de que ya habían sido licitadas eh, por más de 6 millones de euros las obras de reparación del firme entre eh, la autovía de eh, Sevilla-Alcalá de Guadaira. Pero el proyecto es más ambicioso porque se va a seguir reparando la A92, consejera, ¿cuándo?
3: Pues sí, este es un proyecto para la provincia de Sevilla, del kilómetro 0 al kilómetro 15, que es el tramo que tiene la mayor intensidad de tráfico de toda la A92. Y hacía falta, tantos años después, no parchear, como se viene haciendo, sino una intervención integral para recuperar su firme. Y lo hacemos con fondos europeos. Somos la única comunidad autónoma que ha tenido y que se hayan aprobado fondos europeos para mejorar sus carreteras, porque lo hacemos con avalados, con el proyecto de laboratorio de la Universidad de Granada de la Escuela de Caminos, con materiales y mezclas sostenibles. Luego también, además de mejorar, que eso ya reduce las emisiones de CO2 de los vehículos, favorecemos esa economía circular con una mezcla sostenible que desde su fabricación también consume menos energía. Luego también estamos poniendo ese sello verde a nuestras infraestructuras, a la A92, al que aspiramos se convierta en un corredor verde, porque en ese proyecto de recuperación, de refuerzo de firme integral, también se suman pastallas acústicas para reducir sonido También planteamos electrolineras para favorecer el uso también del vehículo eléctrico en nuestra comunidad autónoma Y planteamos también un cambio de luminaria en conjunto, luminaria LED Luego también mantenemos ¿no? ese camino de infraestructuras verdes en nuestra comunidad autónoma Y el presupuesto se va a incrementar Son muchas las necesidades que tenemos Hoy tenemos aprobado 60 millones de euros para mejorar la 92 y nuestra aspiración es transformar todo ese eje, el primero, comenzar por la 92 y convertirle en ese primer corredor verde de Andalucía.
1: ¿Seguirá más allá de, de Alcalá?
3: Sí, tenemos otros tramos ya aprobados en la provincia de Granada, hemos uh -huh. empezado por los que tienen mayor intensidad de tráfico y también en la provincia de Málaga, pero el objetivo es eh, completar toda la infraestructura tantos años después de su construcción. Es verdad que en los últimos años se ha invertido lo justo, parcheando, eh, con conservación, pero nunca una intervención integral, ya hacía falta, es nuestra principal vía la que vertebra conecta al conjunto de Andalucía y el objetivo principal de la consejería que dirijo es garantizar la seguridad de nuestras carreteras, 10.500 kilómetros de carreteras tantos como las que gestiona el Estado. Lo no importante, un no importante número de kilómetros que mantenemos, conservamos y priorizamos también en su conservación.
1: Bueno, pues vamos a terminar aquí. Eh, nos ha hablado de muchos proyectos, suerte para su desarrollo. Y hoy en Jaén, ¿qué va a decir usted sobre el tran tranvía?
3: Pues se si avanza. Ya ¿Va a dar está, ya la fecha de...? Ya está Almstone revisando, reparando los trenes, 10 años después. Avanza para licitarse y adjudicarse el proyecto donde los jienenses van a ver que vamos en serio, porque van a ver a las máquinas en la calle reparando la vía, los actos vandálicos tantos años después. Y continúan todos los contratos que son necesarios para mm. su puesta en servicio. Vamos a darle la máxima agilidad para que también sea una realidad. Y que Jaén recupere ilusión, ¿no? Yo creo que el ver que se consigue poner en marcha, en servicio, esa infraestructura que nos ha costado todo, tanto a todos, 120 millones de euros, pues también es un éxito para esta ciudad que espera esa puesta en servicio.
1: Y nos atreve usted a dar una fecha hoy.
3: No me atrevo, lo hablamos la vez. ¿no? Sí, Un yo... mes no es posible, son muchos los contratos que faltan. Yo espero que 2022, así lo hemos dicho, es el año determinante para su puesta en servicio y para el inicio de las pruebas de seguridad, que por cierto también hay que garantizar esa seguridad tantos años después de la infraestructura y son también necesarias.
1: Bueno, María Carazo, gracias por estar con nosotros, haberse venido los estudios de Canal Sur Radio en Jaén eh, y ahora ya para Linares, que sea provechosa la jornada. Gracias, consejera. Esperamos. Adiós.
4: Gracias. Adiós, Gracias. buenos, buenos días. días.
1: Adiós, Carmen. Adiós,
4: hasta mañana.
1: Bueno, no tenemos todavía fecha para el tranvía, pero echar a andar.
5: Pero yo prefiero <risa> prefiero que sea así, prefiero sí, que sea prudente sí. y que nos diga vamos a inaugurarlo y luego sea mentira. Prefiero que diga hay muchas cosas que resolver, por lo menos que sea que sea sincera ¿no? y que nos dé las expectativas Venga. reales.
1: Un momentito, eh, pausa y seguimos con Pepe Landi, con Javier Caraballo y con Estela Benot.
6: Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11. Gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración. Y pasa un momento inolvidable. Ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
6: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: Noticias, tiempo, tráfico, cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Este lunes en el programa hablamos de la menopausia y las complicaciones que pueden darse en esta etapa de la vida, con especial atención al uso de las terapias hormonales consensuadas por el impulso de la Sociedad Española para el estudio de la menopausia. Los mejores especialistas nos acompañan en el programa para atender tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus consultas desde ya
0: en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique
6: Jesús Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: y con Estela Benot, eh, con eh, Javier Caraballo, con... Hoy estamos vertebrando Andalucía, Estela aquí, eh, Pepe en Cádiz, la consejera en Jaén, eh, eh, Javier en, en Alcalá, eh, que va camino de la novena provincia. <risa> yo... <risa> no, 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 esto es una cosa mía. <risa> eh, yo yo oye, creo que si sí,
5: pudiéramos ir en no de uno idea. para otro, ¿no?
1: Eh, sobre los proyectos, no sé si queréis comentar algo de... A mí este proyecto que hay, ¿hasta cuándo? El proyecto este de los ferrocarriles, de que la Junta pueda gestionar eh, el servicio de las conexiones entre capitales como mínimo, sería desde luego revolucionario. Revolucionario y hay, hay mmm,
9: poco que perder porque no estaría mal que probáramos la gestión de sobre todo de las cercanías, de los trayectos entre sí. ciudades, entre entre comarcas muy pobladas. Por lo menos, bueno, en, en lo que conozco, eh, Sevilla y su entorno, la Bahía de Cádiz, no hablemos ya de, de la bahía de Algeciras, Granada con Málaga, hay mucho que mejorar, hay mucho Hombre, que mejorar, sí. así que mmm, sí. en principio no tenemos demasiado que perder. Eh, con, un, con una nueva fórmula, con un operador privado, por ejemplo en el caso que más cercano me cae, que es el, el tranvía metropolitano entre Cádiz San Fernando y Chiclana es, son 14 años de retraso 14 años de retraso, ¿Y retraso y para de, poner en marcha y, un, un puñete de, de Sí,
1: pero yo hablo de, de es, esa... Esa gestión de los servicios diarios de, de vuelta de, de la, entre las capitales de Andalucía, que ella a, habló de en el entorno a una hora, que no fueran más de una hora.
5: Es que parece increíble que en el siglo XXI que estamos no tengamos eso ya. O sea, es que la, la noticia quizás es la contraria, ¿no? ¿Cómo es posible que como estamos no lo tengamos? Cualquier andaluz que quiera moverse de una capital a otra, se las ve y se las desea. Hay autobuses que tardan lo más grande. Si tú vas en el tren, hay un tren, como ha explicado la consejera, si tú vas de Granada a Málaga, puede ir a Málaga, pero ya por volver no puede, te tiene que quedar allí. Sí. Es que y eso, y, y eso... si quieres ir a
1: Almería o bueno, volver si a Almería, ya, si a ir a Almería entonces si... ya
5: échate dos o tres días, porque entre que va y que viene, por lo menos está allí. Eh, yo creo que es que eso... Realmente parece que es una cuestión eh, pues de reivindicación, a lo mejor autonomista, pero yo creo que es una cuestión también económica, porque es que la gente necesita ese movimiento. Si tú tienes una empresa, puedes moverte por Andalucía en un tren e, e ir a ver proveedores o clientes por diferentes sitios, y es que eso ahora no pasa, y al final todo pasa por el coche privado.
1: Pero es que sería necesario, aunque sea un sueño, no lo sé, en Caraballo tú lo ves como una utopía o...
10: A ver voy a decir tres, tres cosas tres eh, muy cosas. esquemáticas de, de la entrevista la primera es que me parece que esta es una de las consejeras más serias del gobierno andaluz, tienen eh, más brillo otros consejeros pero a mí me gusta cómo está afrontando esa cartera eh, esta consejera lo, la única pega que le puedo poner en la entrevista es que ha dicho Guadaira Alcalá de Guadaira y es Guadaira pero bueno, eso se, se lo puedo disculpar y ahora en serio, no, lo de la seriedad de, de la consejera eh, que es una consejera rigurosa, lo, también lo, eh, va, va, va en serio a ver eh... El, uno de los déficits que tiene la autonomía el sistema autonómico es que, que está montado no solo en Andalucía sino en España sino que, que tenemos un alto nivel de competencia pero aquí siempre se sigue mirando al papá Estado y yo creo que las comunidades autónomas tendría que avanzar en autogestión y en responsabilidad del dinero que tiene y de cómo lo gestiona que no se hayan construido una red de, de mayor de carretera y de ferrocarril con, como la A92 con sí. responsabilidad autonómica pues depende de nosotros, y a mí me parece muy bien, las conexiones de ferrocarril que se han ido desmantelando, me parecen una barbaridad porque es que el ferrocarril es el medio de comunicación más ecológico sí. que tenemos más respetuoso con el medio ambiente y que la Junta de Andalucía ahora avance en ese sentido sin tener que esperar a que el papá Estado se lo autorice o lo apadrine, pues me parece eh, extraordinario, es por donde tiene que ir una autonomía, donde tiene que ir el autogobierno, y por Último, eh, el problema de Andalucía durante todo este tiempo es lo que duran los proyectos. Aquí se eternizan, no hay un proyecto que no tenga un retraso de 10 o 15 años. Esto no puede ser, porque esto, eh, eh, el, la repercusión que tiene para el progreso y el desarrollo económico es tremenda, tremenda, y, y, y eh, que nos podamos actualizar. En, en, en la ejecución de los proyectos en tiempo, pues todavía una utopía en Andalucía ¿qué, qué, qué ha sucedido? Pues no lo sé, pero la, la autovía del 92 llegó a Almería 10 años más tarde y, y, ¿Y eso el, el que el llevaba la marcha que... y
1: eso que llevaba la marcha de la Expo ¿eh?
10: Sí, sí, claro, con el, el ferrocarril que, que dice Pepe Landi, hay ferrocarriles y obras eh, por toda Andalucía que acumulan retrasos de 10, 15, 20 años no puede ser, así no es posible que progrese ninguna comunidad ningún país con esos retrasos tan enormes
9: Mira, con, con el perdón con el, con el caso del tranvía de, de Cádiz hay una anécdota que se me quedó grabada ya de hace un par de años pero os la, os la comento rápidamente eh, el proyecto se ha retrasado tantas veces se ha retrasado tanto que la maquinaria para las máquinas para comprar los billetes que se habían comprado se habían obtenido ya tuvieron que ser, eh, 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 caducaron, ya no funcionaban su tecnología eh, había dejado de funcionar que, antes de que entrara en funcionamiento
10: los, cambiarán hasta, o sea, hasta el tipo de moneda Landi no, sí,
9: <ríe> vol volveremos a la peseta probablemente antes, <ríe> claro que, que, antes claro. que entre en vigor, un tranvía que, que por cierto que es un proyecto muy pequeño, muy pequeño respecto a lo que se presentó inicialmente que iba a articular toda la, toda la bahía de Cádiz, que iba a conectar con el aeropuerto se ha quedado en un pequeño tranvía que va a conectar Cádiz, San Fernando y Chiclana y, y para
10: eso, 14 años
5: pero sí, es que además, dicho todo
10: esto. Eh, perdón, perdón.
5: No, no, que, que yo digo que es que además de eso hay otro hay otro factor aquí que es importante, y es que nos vamos a gastar los andaluces más de 6 millones de euros, 6 millones sí. de euros, en reponer lo vandalizado en el ah. tranvía de Arcabá, en el tranvía de Jaén. O sea, que es que uh -huh. no solo hemos gastado dinero lentamente y los proyectos han ido muy despacio, como estáis diciendo, sino que además esos proyectos, lo que se ha construido, lo que ha dicho Pepe de las Máquinas... Hay otras máquinas que sí funcionan, por ejemplo en el tranvía de Jaén, que sí deberían funcionar, pero están completamente vandalizadas. Y claro, no, están para tirarla, hay que reciclarla, yo no sé si podrán arreglarla o habrá que tirarla y comprarla nueva. Y en el tranvía de Alcalá igual, la parte del... Eh, Estará todo eh, completamente deteriorado, roto y, 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 es, y, es una, y es una auténtica vergüenza. Entonces, es que eh, aparte de todo es el dinero que estamos gastando encima de más. <risa>
10: Para nada claro. sí, me, me pasa ahora el, el compañero eh, José Luis Loza, que, que precisamente el 4 de marzo hay una gran manifestación en Huelva sí. por el retraso de las inversiones, que es algo muy similar a lo que ya ocurrió en Jaén, que empiezan a, a, a promoverse estos movimientos provinciales o locales, sí. diciendo, oiga, ¿qué, ¿qué pasa en Andalucía? Pues puede estar analizado por, por muchísimas provincias. En Huelva, precisamente, que es donde está ubicada una de esas polémicas que en Andalucía no estallan y estallarían en otras partes. Lo que eh, está ocurriendo en el vertedero de Nerva, que se haya autorizado por parte del Gobierno de España que traigan 100.000 toneladas de residuos tóxicos de los Balcanes hasta Nerva, cuando es un cementerio que estaba pensado para residuos industriales de Sevilla, Cádiz y Huelva y se autorizan 100.000 toneladas de basura tóxica de los Balcanes, en la otra punta de Europa, y la traen aquí, a Nerva. Yo es que no me puedo explicar por qué. Aquí se han montado manifestaciones, porque eh, llegaba a, a repostar al puerto de, de, de Gibraltar el, Tairel, el Taile. El taile, sí. Oja Colá, sí. el, sí. el, sí. el, el marino nuclear. ¿No ¿Ha vale, vale. Pues, pues fíjate, eh, o sea, qué torpes somos los andaluces que se provocaban aquí eh, grandes polémicas porque pasaba por aquí un submarino nuclear y ahora nos traen 100.000 toneladas de basura tóxica de los Balcanes y aquí no pasa nada.
5: Yo, yo antes de que entremos en lo de Nerva, hay un dato que se nos ha quedado atrás y que el compañero Héctor Bota me lo, me lo chifa por el teléfono. ¿no? ¿no le están dice? Hoy los compañeros, Los ¿eh? compañeros <risa> están activos, eh. ¿Te cuenta de sea, Jesús? estamos
10: dando... Ahí está, ahí está. ¿Cómo ¿Cómo me dice? Pero, los contertulios que están de titular y los del banquillo
5: Mañana nos toca ¿no? a nosotros claro. Mañana mandando, a nosotros ¿sí? mandarle a ellos mensajes. Pero me dice un dato que yo creo que es relevante De lo que estamos contando de la, del ferrocarril Y es que dice que Marbella es la única ciudad española Con más de 100.000 habitantes que no tiene tren Quiero decir que este problema que A que cuenta José Luis Losa de, de Huelva eh, desgraciadamente no es de una provincia, o no es de Huelva, o no es de Jaén, o no es de Almería, es que Marbella, en pleno corazón de la Costa del Sol, donde se supone que ahí está todo, ha ido todo más rápido y está todo más avanzado, mm. pues estamos peor, casi igual de mal. O sea, que es que no es una cuestión de un proyecto atrasado, sino que es que realmente es una situación estructural grave.
9: Sí, hay casos mm. históricos pues, en la conexión ferroviaria del de puerto de Algeciras, uno de los cinco sí. mayores puertos de Europa en movimiento de mercancías. O sea, está... Eh, el más juega, importante de España. Juega en la misma, en la misma categoría que Rotterdam, que hamburgo que y no tiene conexión ferroviaria o sea, y, y, hemos, y no lo, hay ahí sí que no hay nos hemos acostumbrado el, 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 lo, lo concebimos como algo más o menos in, normal inevitable cuando en cualquier otro lugar del mundo sería motivo como, como mm. estáis diciendo de, de una de una revuelta absolutamente lógica
1: ¿no? bueno os voy a liberar ya porque se me acaba el tiempo no sé si queréis decir algo más
5: queremos arreglar un momento andalucía jesús
10: Andalucía es muy grande. Sí, es verdad. Andalucía es muy grande. Yo lo único que... Quiero decir, para terminar, porque lo vais a hacer a partir del día y lo escucharé, sí. que envío todo mi pésame a la familia de Pascual González, que ha sido uno de los grandes. Y que yo recuerdo, como tantos andaluces, cómo la convirtió la sevillana en un fenómeno nacional al final de la década de, de los 80. Y toda España se puso a bailar sevillana gracias al Pascu a Pascual González y gracias a los cantores de Hispali. Y en fin sí, que gloria eterna para Pascual González.
1: Pues nos unimos a, 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 ese, bueno, a esa referencia que hacías. Y, y más cosas, porque aquí estuvo en diciembre Pascual González. Y de todo lo que se viene hablando de Magallanes, que se viene hablando y se habló de una ópera estelar a la vera del río, nada. Él es el único que montó su espectáculo, un espectáculo muy... Este era un bolero que so sonaba, pero hay otro que hablaba ya de la marcha. Un bolero que sonaba... En ese espectáculo, el musical que hizo tierra sobre Magallanes.
5: Porque era un innovador de la música. Con su grupo
1: y con su producción y.
5: Yo, pero la, también aquí hay que decir que, por lo menos en este sentido, se llevó mucha gloria. O sea, sí. hubo, te hubo mucho reconocimiento, ha tenido mucho reconocimiento en vida, aparte del que va a tener ahora y el que está teniendo. No tiene no la medalla de Andalucía, eso es verdad. Y es un déficit. Pero es verdad que también se le ha reconocido todo su trabajo, toda su labor, toda su innovación y su capacidad para poner en valor lo que son las sevillanas, que parece que. Eran el hermano chico del flamenco, y puede que lo sean, pero también tienen mucha importancia social y cultural.
1: Pepe Landi, como hoy todos los tertulianos parece que están escuchando la tertulia, desde Almería me dicen que no te olvides que eh, la provincia no tiene conexión de ferrocarril con la capital y no hay <risa> ni un estudio ni siquiera desde hace millones de años. No, eh. ¿Eh? Absolutamente
9: abracadabrante. Lo sé, que,
1: sé que no no olvidar no nos olvidemos bueno eh, que tengáis un bonito día hala
10: adiós adiós buen día
11: bueno,
10: buenos días
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Yo no lo pude creer, me quisiste sorprender contratando a la tuna. Sé que me conoces bien, pero amor es que no das una.
6: Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
8: Loterías te recuerda que
6: juegues
7: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla.
8: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia AdWords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63
7: 63,
1: -63. Vuelve el falla en Sevilla a Pibes. Y en febrero de este año Antología. Con las comparsas de Martínez Ares y Juan Carlos Aragón. Las chirigotas del canijo y Manolito Santander y la genialidad de Manolo Morera y Carlos Bení. Repertorios antológicos
6: que te harán disfrutar de otra noche inolvidable. En Falle en Sevilla, novena edición. Antología. Sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde. En FIBE. Consigue tu entrada en fibestickets.es. Colabora Coca-Cola.
1: Y con Maite Chacón, que vuelve. Buenos días, Maite. Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Estupenda.
8: Eh, tengo la voz todavía un poco rara.
1: Ajá.
8: No me reconozco ahora. Eso es por
1: el tiempo que has estado callada.
4: <risa> eh, David Hidalgo... <risa> bueno, tía, Pero huele el jamón, tú te pones un jamón por delante y lo
8: huele... Nunca he perdido los fatos, ah, pues porque la... el Omicron no te quita el Esa el es la mejor
1: noticia. <risa> eh, David, bienvenido. <risa> y eh, un querido amigo nuestro y colaborador como es José Carlos Cabrera, experto en el Magreb, consultor de políticas de migración e infancia, director de Ruta Mediterránea, la revista radiofónica intercultural que se emite los martes a las 11 de la noche. En Radio Andalucía Información eh, También estuvo el año pasado Bueno, siempre que lo requerimos está con nosotros José Carlos, buenos días Muy buenos días, Jesús Esta mañana eh, dábamos cuenta de la noticia De que Marruecos
11: reabre las rutas aéreas eh, Pero las marítimas no bueno, yo empezaría mandando un recuerdo muy fuerte a todo el pueblo marroquino que hemos tenido eh, el hecho de rayan este crío. Sí, creo sí que, haces este, bien,
1: haces bien en traer ese. Que,
11: bueno, pues desgraciadamente, pues el desenlace ha sido el que no queríamos ninguno. Y bueno, el país y todos nosotros hemos vivido pues eh, todo esto con, con, con un shock bastante importante. Además, en una provincia tan ligada, tan ligada a Andalucía como la provincia de Chepchau, en donde muchos de los expulsados. ...en 1492, pues acabaron viviendo... ...y bueno, pues sí, eh, vivimos... ...pero u, una cosa... Eh,
1: ...además este caso... ...de, de Ryan, del niño... Eh, ...lo teníamos también muy presente por eh, Julen...
11: ...por Julen, exactamente... nosotros era
1: una cosa similar y con un desenlace también...
11: ...sí, eh, quien sino nosotros lo, lo habíamos vivido antes... no ...yo creo que por eso también... ...bueno, nosotros siempre empatizamos... ...yo creo con todo lo que pasa en Marruecos... ...por razones de vecindad, de afinidad y de amistad... ...pero... Pero en este caso pues lo habíamos vivido antes y, y pues claro, eh, desgraciadamente pues mantuvimos la esperanza como todos hasta el final y no ha podido ser. Uh -huh. Bien, eh, el, el lugar decías que era la provincia de... Sí, la provincia de Chepchau en que quizás muchas personas, muchos andaluces pues hayan hecho alguna visita de fin de semana, muy cerca de Tetuán, a prácticamente sí. no sé si sí, 40 eh, kilómetros, una, una ciudad que está hermanada con, con Ronda en la provincia de Málaga y con Vejer de la Frontera en Cádiz. ...una ciudad que nos recuerda mucho a nuestro pasado... ...y a nosotros mismos cuando la visitamos.
1: Bueno, pues nuestro, desde luego nuestro sentimiento de solidaridad... ...con el dolor de esta familia y con todo el pueblo de Marruecos ...que estaban ahí expectantes. ¿Qué pasa ahora con...? Eh, ¿Qué significa? Hablaba esta mañana con el representante, el presidente de las agencias de vías... ...y estaba muy desmoralizado con el tema de, de esta reapertura... ...que esto, la reapertura hoy de las rutas aéreas... Eh, ...pero muy decepcionado con que no se abra el tráfico marítimo, ¿no? ¿Cómo, pues, ¿Cómo ves tú la situación?
11: Bueno, yo creo que Marruecos está lanzando un mensaje muy claro y muy contundente ahora mismo. El Marruecos de hoy, desde luego, no, no es el Marruecos de ayer, de antes de la epidemia. Y uno de los cambios drásticos y que más nos afectan a nosotros pues, va a ser pues, la no apertura de las rutas marítimas, que ya, por cierto, bueno, lo veíamos viendo en los últimos veranos ¿no? tan raros de, que hemos tenido con, con esta crisis, eh, bueno, con el covid y, y bueno, en esa siguen. Yo creo que Marruecos sale muy empoderada, eh, sobre todo diplomáticamente, a nivel internacional, y esto está haciendo mandar un claro mensaje bueno, a países como el nuestro de vecindad, donde tenemos además pues ciertos intereses mm, comunes que yo no creo que sean contrapuestos y bueno esto va a tener un impacto económico muy importante se calcula ya, ya que... lo está
8: teniendo no porque eh, afecta a cinco sobre todo a cinco, a los cinco puertos andaluces que tienen eh, que tienen transporte con, con marruecos no Tarifa, Algeciras, almería málaga y motril son los puertos que, que tienen barcos con con, con marruecos eh, estamos hablando de que, no sé si son 7, 8, 10 millones de marroquíes que han dejado de pasar en estos años por, por nuestro
11: país. ¿no? Sí, yo yo apuntaría en ese aspecto dos, eh, dos temas, ¿no? Uno es el impacto económico que tiene la operación Paso del Estrecho, que los que hemos vivido en Algeciras, además, la hemos vivido pues de manera, aquello es una realidad bastante contundente, sobre todo en los meses de verano. Se calcula que, que la OPE revierte en nuestro país 1.150 millones de euros, que no es poca cosa. Y luego también, bueno, afecta evidentemente a, a los migrantes marroquíes claro. que están en nuestro suelo, eh, tanto en Andalucía como en el resto del país, porque. Y en Europa. Bueno, mm. y, en, y en Europa también, aunque pueden venir por los sí, puertos sí. de ese.. Eh,
8: ni ni los puertos franceses ni los puertos italianos se han cerrado. Pero José Carlos, Exacto, eso es algo sí.
11: que
10: no entiendo, porque si es un pulso hacia España, Marruecos está perjudicando también a sus propios ciudadanos, ¿no?
11: Bueno, es muy importante eh, eh, también pensar desde la mentalidad marroquí, es decir, efectivamente el, el, el migrante. ...pues se está viendo afectado y de manera contundente con esta medida... ...pero no debemos de perder eh, la, de vista que el marroquí es bastante resiliente... ...sobre todo con aquellos aspectos donde la corona cree que hay un interés superior... ...y en este caso hay un interés superior que, es, que son los intereses de marruecos... ...con respecto fundamentalmente el Sáhara que es lo que está detrás de las uh -huh. relaciones bilaterales con España y bueno, ahí tenemos eh, a los marroquíes que, que sufren esto pero lo, lo mantienen para mí es una de las incógnitas que nos va a deparar la primavera si volveremos a, a un impacto importante en el estrecho de Gibraltar, sobre todo de la migración a cuenta de que queramos o no, el cierre de las fronteras de Melilla y Ceuta ha tenido un impacto económico sí. en la zona fronteriza y luego que hay muchas personas que llevan tres años pues viviendo un poco al día viendo a ver si cambiaba la situación pero Entonces, de momento no hay que, que tú tengas información, ¿no hay nada previsto de, de una
1: posibilidad o que se esté estudiando para abrir la, la, prensa, la frontera? La,
11: la prensa marroquí habla ahora mismo de la apertura, sobre todo aérea, eh, sobre todo con el sur, con Marrakech, a cuenta del turismo, porque sí. bueno, el turismo pues tiene sí, también un impacto, sí. también igual que en nuestra, en nuestra sociedad, pero evidentemente eh, yo, no, yo no veo a corto plazo un cambio de medida por parte de, del Reino de Marruecos con respecto a los puertos a la salida de puertos hacia España. La verdad, no, no lo veo, entre otras cosas porque, bueno, sus movimientos diplomáticos, por ejemplo, hoy está el primer ministro marroquí, eh, Asís eh, Hanouch, pues está en Qatar, que es, es uno de los nuevos aliados en todo este contexto geopolítico. Y, bueno, nada más y nada menos que la semana pasada, pues hemos visto como Marruecos eh, se ha visto muy eh, beneficiada con eh, un, un, diferentes puestos en la Unión Africana, ¿no? Porque ha habido una reunión al más alto, alto nivel y bueno, ahora mismo es miembro de Paz y Seguridad ¿no? de la Unión Africana es decir, un país que, que tiene un peso en su entorno muy, muy fuerte y que es nuestro vecino José Pero... Carlos, tú hablabas del
8: turismo este cierre de fronteras terrestres seguramente está afectando al turismo de, de Marruecos ¿no? porque muchos, de, por supuesto españoles ni te digo portugueses, franceses incluso porque hay que tener en cuenta que ahora se ha abierto el espacio aéreo pero venir desde, desde un puerto, por ejemplo, de Marsella, son más de 40 horas de, 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 de navegación, es decir, que muchos atravesaban España y, y pasaban por la frontera eh, terrestre, ¿no? Les, les tiene que estar afectando en el turismo también, sin duda, ¿no? Sin
11: duda, yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Por eso hablaba un poco de que a lo mejor no vemos... A ver qué pasa
8: en primavera. Claro, ¿no? a
11: ver qué pasa en primavera, sobre todo, bueno, porque hemos tenido un invierno malísimo con una levantera, ahora vuelve a entrar el levante uh -huh. en el estrecho. Y qué curioso, voy a contaros un dato en particular, en la Medina de Tánger eh, se ha abierto un movimiento en apoyo de los comerciantes de la Medina de Tánger porque están uh -huh. muy afectados, no solo con el hecho de que no hay turismo en la uh -huh. ciudad, sino que también la gente empieza a tener otros hábitos de consumo yendo a los grandes centros comerciales. Entonces, bueno, ahí, yeah. eh, para que veáis el impacto que está teniendo también, oye, que, que, claro, no están llegando allí la gente y que hay muchas eh, el sector comercial, pues, se está viendo muy Resetado, resentido, claro. sí.
1: Entonces, ¿ahora quiénes son a los, que, a los que se le permite el paso allí? por terrestre a nadie
11: bueno en avión se puede ir
1: no no en avión digo terrestre no,
11: terrestre solo, mercancía, solo, solo mercancías solo mercancías Transporte nadie mercancía. que eh, puede
1: pasar eh, puede entrar aunque sea eh, de marruecos bueno es que eh, yo creo que bueno no... las
8: temporeras no que son las que de, sí. después de mucho tiempo han conseguido los permisos para venir sí. a trabajar Sí, esas ¿no? van a
1: venir pero eh, gente de marruecos que, que eh, Excepto no, no. esos que van reglados por otro conducto, no pasa a nadie.
11: No, no, pues no pasa a nadie. O sea, es que realmente es un corte drástico. De hecho, yo creo que una de las navieras que trabaja la línea de de Tarifa, este es un dato que, que habría que contrastarlo, eh, creo que ya no lo hace, o sea, creo sí. que se han ido a trabajar a las Islas Baleares, porque ahora mismo, pues no hay contacto con... Yo, sí, sí. con... José Carlos, que el rey Mohamed me perdone, pero a mí el mensaje que me llega no es de fortaleza de Marruecos, me llega un mensaje de incoherencia,
10: o sea, sí, aviones vení, los que queráis y tal, pero los barcos no, no entiendo ese mensaje, bueno el no se viene no se viene a Marruecos El
11: mensaje, fíjate, David, es que en avión se puede controlar más, es decir, eh, el número de personas que llegan es menor y normalmente los controles sanitarios, que es también por lo que se dice, pues pueden ser más fáciles de hacer, y no tanto como, como por los puertos, que como ya sabemos en las épocas eh, fuertes pues, pues hay un flujo bastante importante de, de personas. Ahí es donde se agarran. Y, y, bueno, en eso en eso están, aunque, insisto, eh, los aeropuertos pues se van a abrir a partir de hoy. Vale. ¿Y desde cuándo no has ido por allí, por Marruecos? ¿tú? Pues yo, desgraciadamente, eh, estoy tengo muchísimas ganas, además estoy dentro de una investigación que, que quiero hacer, eh, justamente, además, en la Catedral de, de Tánger, porque hay un archivo muy importante sobre un tema eh, que, me, que me interesa y no, no he podido ir hasta entonces. Ahora voy a tener que ir en avión.
1: Bueno, bueno. Pues José Carlos Cabrera, experto en el Magreb, eh, director y presentador del programa Ruta Mediterránea, que pueden escuchar los martes a las 11 o bien bajarse en podcast. Es un buen conocedor de, de, de Marruecos, de ese país, de su idiosincrasia, eh, de su idioma. En fin, gracias por la visita y, y ya veremos, ya nos irás contando qué pasa. Nada, Pero ¿verdad? la verdad es que es más grave de lo que
11: así a priori parece. Pues, eh, pues sí, nada, muchísimas gracias y aquí me tenéis cuando queráis. Venga, hasta luego. Una pausa, continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
1: Adelantemos algo en el poquito tiempo que nos queda de lo que va a ser hoy el programa, quizá la, la llamada, a la participación, ¿no?, de los oyentes.
8: Pues sí, porque a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar un espacio dedicado, como no, a Pascual González. Hace poco, el mes pasado, estuvo aquí con nosotros anunciándonos una gira que, por cierto, a primeros de mes se suspendió por el agravamiento de una enfermedad, del cáncer que venía padeciendo. Pascual González desde hace muchos años Vamos a contar con sus amigos Con sus compañeros de profesión Vamos a hablar con ellos, nos vamos a acercar a la Capilla Ardiente Y queremos también Que nos cuenten pues, No sé qué relación tenían con él, con su música En el 670 940 200 Eso será a las 10 de la mañana Luego recibiremos a Francisco Arevalo como siempre, con, para solucionar los problemas que tienen nuestros oyentes con las aseguradoras, con los coches, en fin, ya lo conocen y a las 11 de la mañana pues pasará por aquí mira El Yuyu, que viene con sus Yuyu Noticias Vamos a hablar del desafío Ártico ocho adolescentes andaluces que se van a embarcar en una expedición al Ártico eh, todos ellos, además jóvenes Jesús entre 14 y 17 años, que han superado el cáncer, precisamente esa enfermedad. Y vamos a hablar también de una gala que va a tener lugar el próximo 9 de marzo en el Teatro Cartuja Center, que va a estar presentada por el Yuyu.
1: Ah, ya nos contará entonces, eh, Y con el
8: comandante. Y por el comandante Lara, eh, que se llama Dame tu mano, que es a beneficio de la Asociación Colibrí. Y vamos a hablar con sus responsables
1: Asociación Colibrí sí. y, y esa asociación, mm,
8: pues esa asociación Orientada se dedica, a, a deficiencia intelectual Exactamente A ayudar a las personas con deficiencia, deficiencia intelectual. intelectual Queremos dar cuenta de esa De esa gala para que la gente se anime Se apunte y ayudemos A esta asociación, van a estar también Argentina Arcángel y Joana se van a vestir de flamenco para esta próxima gala benéfica que organiza la Fundación Cámara de Comercio. Dame tu mano, se llama la gala y se va a desarrollar en el Teatro Cartuja Center de Sevilla.
1: En el 679-40-200 pueden dejar eh, sus impresiones, sentimientos. Veo ahí eh, imágenes a todas horas, Lo, la de cosas que ha hecho este Pascual González. Lo que no ha dejado de hacer... Eh. Este hombre, hasta el final, como decías tú, nos estuvo contando los proyectos que tenía Hoy hace dos meses que estuvo aquí,
9: el 7, Hoy de, hace dos meses. El 7 de diciembre fíjate. 6, Fíjate.
1: 670, 40, 200, la despedida, el recuerdo, la sevillana que más han bailado de Pascual González Que son muchísimas Este lunes iniciamos una semana con importantes cambios en el modo y manera de protegernos del COVID. Desde hoy se acabaron las bajas y altas autogestionadas en casa. Y otra novedad muy esperada, la de las mascarillas al aire libre que dejarán de ser obligatorias el jueves. Sobre estos asuntos reflexiona García Barbeito. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Bigorra, perversos del adiós a la mascarilla. Del ponte la, ponte la, pasamos con cierta prisa a te la puedes quitar en el exterior. Avisan de que ya pasó el peligro, que la COVID no es la misma, que se convirtió en la Omicron y la griega no peligra. Yo no me fío ni un pelo de la voz de la política. La confianza mata al hombre y aunque el virus ya no insista, un arreón nos da un toro. ...que tiene la muerte encima... ...y se lleva por delante... ...a más de media cuadrilla... ...ahora que me he acostumbrado al gozar... ...me comunican... ...que puedo ir por la calle... ...como hace dos años iba... ...ahora que estaba aprendiendo... ...a ponerme las gomillas... ...al mismo tiempo, lo juro... ...que la jafa... ...se me invita... ...a abandonar la clausura de los ...¿quién se fía... ...si me dijeron ayer... ...esto es gripe de tres días... ...dos tardes estornudando... ...cuatro días de aspirina... ...y pasó lo que pasó... ...y aquí bajo la camisa... ...conservo los tres pinchazos de la vacuna... ...imagina... ...que cuando sin protección... ...pasen diez o doce días... ...se me vengan los tembliques... ...la fiebre, la tos, fatiga... ...yo me muero de pensarlo... ...prudencia tengo a la vista... Es posible que pasee libre, sin la mascarilla, pero en el bolsillo irá como textil medicina, como pistola de cherry que va en la funda metida, porque aquí nunca se sabe en sus exactas medida que es verdad, 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 y qué es mentira, mentira. ¿Y quién nos va a conocer ahora sin la mascarilla? Si estamos acostumbrados a nueva fisonomía y es como el de viejas barbas, que es peor si se las quita. ¿Quién eres tú, que no caigo? ¿Soy fulano, fulanita? Y la otra le dirá con lógica y tan tranquila, ¿cómo voy a conocerte si no llevas mascarilla?